Dammet har lagt sig. Handelsbankens prognos är ljus. Ögonsensorbolaget Tobi i nytt samarbete med Google. Och I dagens ekonomistudio så möter vi Gunnil Stordalen som pratar om en av vår tids största utmaningar, nämligen den om maten. Jag säger välkommen till såväl poddlyssnare som tv-tittare till ekonomistudion idag när vi läser den onsdag den 7 oktober i Almanackan. Jag heter Andreas Johansson och i sedvanlig ordning så ska vi be oss ut till marknadsstudion. Ylva Johansson har örat mot börsgolvet. Vad händer Ylva? Vi kan börja med att konstatera att Stockholmsbörsen öppnade positivt idag men nu handlas den oförändrat. Av storbolagen så är det Alfa Laval som går bäst efter att SCB höjt riktkursen och ändrat rekommendationen från behåll till köp. Gårdagens vinnare på börsen Telia är den som går sämst bland storbolagen. Vidare så kan vi också berätta att e-handelsbolaget Boost också är upp drygt 18 procent efter att man höjt sin prognos för helåret. Sämre går det däremot för flygbolaget SAS som backar runt 3 procent efter att man presenterat sina trafiksiffror för september idag som är hela 87 procent sämre jämfört med samma månad förra året. IT-återförsäljaren Dustin kommer ett bokslut idag och ser för för en fortsatt resultatförbättring. Efter detta så stiger aktien drygt 10 procent. Även kredithanteringsbolaget Intrum stiger 7 procent och är bäst på large cap efter en köprekommendation från Carnegie. Avslutningsvis då ska vi rikta blicken emot USA där ju Wall Street igår stängde på rött efter att Trump sagt att det ju inte blir något nytt stimulanspaket innan presidentvalet. Därefter så uppmanade ju dock Trump kongressen att godkänna ytterligare coronasödpengar bland annat till flygbolagen och småföretagarna. Och efter det så ser det ut som att de amerikanska börserna kommer öppna uppåt. Tack för det, Ylva. Ja, Storytel rapporterade idag och intresset för ljudböcker fortsätter att öka. Aktien är upp över 3 Jonas Tellander, vd på Storytel, han säger så här om framtiden för bolaget. Det har ju ganska aggressiva mål. Det är ju att växa med, med 30 de kommande 3-4 åren. Så det där kommer säkert variera lite grann år från år. Men... Men det är ett väldigt ambitiöst mål som förutsätter liksom inte bara att finansiera nya länder utan också att vi stiller på en bra product market fit i de länderna vi är och att vi förstår hur vi ska kunna, kunna få kunden att, att liksom känna känslan av hur härligt det är att lyssna på böcker istället för på tv eller, eller titta på sociala medier. Så att det är den utmaningen vi har med. Det kan ta i olika länder men... Men vi kämpar på och vi ser till att göra det lättare för kunderna när de kommer in i tjänsten att förstå hur de ska få ett omedelbart värde av, av tjänsten. Ögonsensorföretaget Tobi är upp rejält på börsen idag efter att bolaget meddelat ett samarbete med Google. Samarbetet gäller att Tobi Dynavox integrerar Google Assistant till sina hjälpmedel via kommunikationsmjukvaran Snapcore First. Vi har med Fredrik Ruben, vd på Tobi Dynavox. Välkommen hit till ekonomistudion. Tack, hej. Det här är ju inte helt okomplicerat. Förklara gärna vad innebär det här i praktiken? Ja, precis. Egentligen är det två nyheter som vi tillsammans lanserar idag med Google. Men den första handlar om att 
våra användare har en, ett gemensamt funktionsvariation det är att de inte kan kommunicera. Och väldigt många av dem kan dessutom inte röra sig, alltså kontrollera sina muskler och så vidare. Det vill säga att de kommunicerar med världen med hjälp av sina ögon. En, en dator eller en enhet som man helt enkelt kontrollerar med blicken. Och det är bra och då kan du kommunicera. Men det finns ju mycket mer man vill göra. Till exempel att kunna styra saker i ditt hem. Sätta på lampor, sätta på musik, allting som går att styra med el. Och det kan man ju idag göra med sin röst om du har en eh, Google Nest eller Google Home. Nu har vi gjort en integration med Google som gör att man direkt i sin kommunikationsapparat från, från oss då, då, kan styra allting som du kan styra med en Google Assistant i hemmet utan att gå via en högtalare eller mikrofon och så vidare. Så att i princip ger det dig som, som använder av vår produkt full möjlighet att styra vad som helst i ditt hem men också du vet förstås fråga frågor som har med din läxa att göra eller entertainment. Så det är en, en ganska stor grej för den personliga friheten och möjligheten att, att vara sig själv egentligen. Och stort avtal, stort samarbete, världsomspännande naturligtvis. Vad finns det för potential här? Vårt största problem som industri är att de flesta människor, även de som arbetar med sånt här, vet inte om att tekniken finns. Man tror att det är science fiction och att det är någonting som kanske, kanske kommer i framtiden. Medan i verkligheten så har vi hjälpt hundratusentals människor man får den här typen av hjälpmedel förskrivet via Försäkringskassan eller Medicare eller Medicaid eller vad det kan vara. Och med hjälp av Google som då tillsammans gör det här väldigt normalt och vi kan komma ut med nyheten så ökar vi kunskapen om att det här finns. Vi bedömer att det finns ungefär 50 miljoner människor på jorden som, som behöver den typen av hjälpmedel som vi gör och att det är en bråkdel, alltså en enstaka procent som, som har den här hjälpen idag. Så det skulle jag säga kommersiellt är det största. Sen finns det en, en kommersiell transaktion mellan oss och Google, men den är ganska liten i sammanhanget här. Har ni fått för respons från era användare på, på det här? Då? Ja, men det här är... Man får kärleksbrev och man får lite rysningar med att jobba med sånt här. Och jag tror att det är svårt för mig att egentligen sätta sig in vilken otrolig frihet det här innebär. Att helt plötsligt inte vara beroende av sin mamma eller pappa eller lärare eller någon runt omkring sig för att göra så enkla saker som att sätta på musik eller öppna en dörr eller ändra vinkeln på sin säng eller tända lampan. Och här ser vi Becky från England, vi har känt henne sedan hon var åtta eller något sånt där, nu är hon 18. Och, och Lucy från Frankrike såg vi här för den här typen av vänder alltså att, att, att få vara sig själv, att inte vara beroende av andra för fundamentala saker är ju förstås jättestort. Och den här produkten har ju vi betatestat ganska länge med, med ett gäng av våra användare och vi får ju stående ovationer så att, eh, det känns jätte jättebra det. Om vi tar eye tracking i stort då, du säger det är, det, folk tror att det är science fiction men eye tracking har kommit otroligt långt. Vad, vad finns det för potential i övrigt i samhället för just eye tracking? Tobi Dennerbox, vi är världsledare på kommunikationshjälpmedel som sagt och där är eye tracking ett väldigt väldigt viktigt eh, hjälpmedel för de personerna som inte kan styra sin kropp. Alltså använda en touchskärm eller någonting i den stilen. Men det vi får reda på när en person tittar på någonting är ju också vad händer in i huvudet, vad tänker jag på? Och väldigt många av våra användare som, som då inte har en verbal förmåga vi kan också utläsa mycket av deras intentioner. Och jag tror att vi kan sen översätta det här på den verkliga världen. Det är det som förstås Tobi-koncernen jobbar mycket på att få in eye-tracking som en, en naturlig del av av tech, det vill säga om vi bygger, om vi är en del av att hjälpa till att bygga 
produkter som förstår användaren och inte att användaren ska behöva lära sig ett sätt att interagera med din bil eller dator och det, då tror vi att vi har en bättre värld. Och use caset för just personer med funktionsvariationer, det är ju så uppenbart för att det går från, från 0 till 100 på en gång, medan för dig och mig kanske så just att ha ett lite bättre sätt att interagera med din dator eller bil eller vad det nu kan vara, det är förstås i långa loppet förmodligen ganska stort också. Intressant. Lysande, lysande samarbete och en, en uppfinning som hjälper människor alltså. Tack för det Fredrik Ruben, vd på Tobi Donavox. Dammet har lagt sig. Återhämtningsfasen är här men den kan dra ut på tiden. Sverige står sig dock väl i ett internationellt perspektiv. Det är några av slutsatserna som Handelsbanken drar i sin konjunkturrapport. Vi träffade tidigare idag Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken och började med att fråga henne vart åt vindarna blåser. För vi har ju varit inne i en historisk kris. Enormt stora BNP-fall, ekonomisk aktivitet. Krafter i kyl tror jag vi kommer se nu. Men vad händer sen när dammet har lagt sig? Det är det som vi funderar väldigt mycket på nu. Och vad händer då? Vad är det ni ser när ni blickar framåt? Ja, men vi tror att det kommer att bli en ganska trevande återhämtning ändå. Vi ser ju att smittspridningen ökar och det är med restriktioner. Vi tror inte att vi kommer att få se den här stora globala nedstängningen som vi såg i våras. Men att det kan vara lite trevande framåt här. Sen tittar man riktigt på längre sikt, då, då funderar man ju mer på vad händer med olika trender. Kommer vi ändra vårt beteende och så vidare. Vi ska prata mer om det alldeles strax, men ni spåret BNP-tillväxt på 4,2 procent där Sverige står sig lite bättre än, eller ganska mycket bättre än Europa. Kan du utveckla? Ja, och det handlar mycket om att vi ser redan nu då att det ser lite starkare ut i återhämtningen. Så att det handlar ganska mycket om att vi får ett starkt andra halvår i år och det spiller också över på nästa år så att det ser bättre ut. Och relativt Europa skulle man säga, där är ju de långsiktiga utmaningarna större. Vi har många europeiska länder som har drabbats mycket hårdare av pandemin. De är mer beroende av turism. De har också dåliga offentliga finanser och har därmed svårare med själva återhämtningen. Så de grundläggande strukturella problem som finns i Europa, de har ytterligare, ska man säga, ställt in med ytterligare problem nu. Och hur ställer det till det för Sverige? Vi är ett extremt exportberoende land. Vad, vad ser du där? Ja, nej, absolut. Och det, när, när det gungar där ute, då, då gungar det oftast ännu mer hos oss. Och vi har sett att industriproduktionen och exporten föll väldigt kraftigt första halvåret. Nu ser vi en stark rekyl, men det är ju ändå så att det här måste vara ihålligt för att vi ska liksom fortsätta med positiv tillväxt. Så att det lägger en våt filt även över den svenska utvecklingen. Och Trots, trots då stark tillväxt nästa år så räknar vi ju ändå med att arbetslösheten kommer att vara betydligt högre än vad det var innan. Och summerar man liksom det fall vi har i BNP i år och det fall vi ser framför oss nästa år så är vi fortfarande bara uppe på noll summan av de två åren. Om du tittar på den här återhämtningen då, är det några sektorer som, som förvånar dig att man återhämtat sig så snabbt? Ja, men just nu är det konsumtionen som ökar lite kraftigare och det är ju... Vi ser en återhämtning även i så här restauranger och kaféer och så, även om det liksom är nivåerna lägre. Sen har nog jag även blivit lite överraskad av att faktiskt industrin ändå återhämtar sig så pass bra som det ser ut. Det finns såklart fortsatt stora problem om man inte är hela vägen tillbaka, men jag tycker ändå återhämtningen ser starkare ut än vad jag trodde. Den andra virusvågen är naturligtvis något som spökar och som ställer till för oss, men vi har ju också ett val i USA. Hur, hur går dina tankar där? Och jag vet att ni har, har grottat ner er ordentligt i hur resultatet av det kommer att påverka framtiden. 
Ja, och det är ju ett jättestort fokus såklart av alla möjliga skäl, framförallt för den amerikanska ekonomin eller det amerikanska folket, vad som händer. På kort sikt tror jag mest det handlar om att det kan bli turbulent på finansmarknaderna, framförallt om vi får ett väldigt oklart valläge som drar ut på tiden. Men tittar man liksom för oss så skulle jag säga, dels då är det det här med hur kommer de framtida handelsrelationerna se ut mellan USA och Kina och Europa. Fordonsindustrin, vi har biltullar, kommer, beroende på vem som vinner så kan vi få ganska olika utveckling i fortsatta i just handelsdiskussionerna. Om vi tittar då lite långsiktigt, du nämnde de här långsiktiga trenderna som är. Vad är det ni ser för långsiktiga trender? I första hand så tänker vi oss att det är den typen av trender som, man, som vi redan har och inne i som kan förstärkas eh, av, den här, en, av en sån här pandemi. Och när man funderar på vad är det som, som ger en ny trend eller en förstärkt trend eller bryter en trend så handlar det ju om beteendeförändringar som på något vis blir bestående. Om vi som vi andra vårt beteende jobbar mer hemma eller vi börjar handla mer på, på nätet då kommer det påverka andra saker i ekonomin. Tittar vi framåt så tänker vi oss en ökad digitalisering. Det är ju positivt någonstans för tillväxtpotentialen. Men samtidigt så ser vi att det här med globalisering, snarare tar vi hem produktionen närmare oss, då blir det mindre globalisering. Det håller tillbaka långsiktig tillväxt. Vi ser också en ökad ojämlikhet skulle jag säga, i, i spåren av den här krisen. Det har drabbat låginkomsttagare väldigt hårt samtidigt som finansiella tillgångar som börsen går starkt. Så att, och det är något som man har sett kan sänka långsiktig tillväxt. Så totalt så tror vi lite, lite lägre tillväxt framöver och att arbetslöshet kan vara lite högre än det var innan. Och vi ska prata stimulanspaket och vi ska prata nollränta, nollränta inom en överskådlig framtid. Vad är egentligen en överskådlig framtid och hur viktig är den här nollräntan för, för tillväxten? Överskådlig framtid just nu känns ganska långt faktiskt. Jag vet inte riktigt när jag kan tänka mig att räntan höjs. Jag ser inte riktigt det. För att det är snarare så att riskerna ligger på nedåtsidan men jag tror inte Riksbanken sänker. Och Riksbanken själva har sagt att man kan nog tänka sig en inflation över målet. Man har börjat hinta om det i alla fall, precis som den amerikanska centralbanken innan man höjer. Så att det är väldigt svårt att se det framför sig. Det är också så att stater och hushåll är skuldsatta så börjar man höja räntan så kan du bromsa in för tidigt helt enkelt. Så jag tror att det, det dröjer innan vi ser. Ja, vi kommer ligga med låga räntor väldigt, väldigt länge. Och det stimulerar ju såklart, det stimulerar ekonomin i någon mening. I det här läget så har vi ju inte ändrat på räntan så det är ju andra redskap som centralbanker i första hand använder sig av som balansräkningarna då. Det tänker jag i första hand se till att vi inte får högre räntor på riskfyllda tillgångar eller liksom kreditspreader som stiger och att det blir så att säga grus i maskineriet liksom ut, att det håller ner det där. Men det kanske inte har samma effekt på inflationen ändå. Så att, eh, världens börser reagerar väldigt positivt på de här stimulanspaketen som har, har lanserats efter, efter det här totala dippet i, i, i mars. Hur viktiga är de och, och vad förväntar ni er i ytterligare åtgärdspaket framåt? Ja, men jag skulle säga att det är både de åtgärder som har gjorts från regeringar, då, amerikanska börsen har ju gått jättestarkt, det har ju alla andra också, men det drivs ju ganska mycket därifrån. Eh, åtgärder som har gjort det har ju minskat konkursrisken eh, för företag, positivt för börsen. Det har ju också hållit upp hushållens inkomster. Det kan man se i många länder, även i Europa, att inkomsten nästan inte är påverkade för man har fått stöd. Och sen har ju den amerikanska centralbanken sänkt räntan kraftigt. Eh, och det är ju någonting då som börsen tar hem och som har gett en skjuts upp. Och som läget ser ut nu så, så kan man nog räkna med att centralbanken och regeringen kommer vara där. Och man kommer göra mycket, så mycket man kan. Och det gäller nog egentligen för regeringar också. Man har ju liksom släppt tillfället de här olika taken som man har för hur mycket man kan göra. För Sveriges del så har vi ju då en, en budget för nästa år då på 
105 miljarder. Den är ju väldigt bred och splittrad och tar ju alla möjliga områden. Så det är både lite krisåtgärder och stimulanser och en del av dem är temporära. Så att det kommer stimulera tillväxten, kanske inte fullt ut. Jag tror inte allting kommer att användas möjligt, men det är viktigt. Och tittar vi i andra länder så ska jag säga att det är helt centralt för Europa och även att USA och den amerikanska ekonomin får igenom ett stimulanspaket. Och där kommer ju valet in igen då som en faktor. Börsen har ju återhämtat sig oerhört starkt. Men annan, bostadsmarknaden är ju också en sån sak som har varit opåverkad eller till och med stärkt i den här krisen. Nu går den att tanka där. Ja, men om du frågar förut vad jag blev överraskad med och någonting som vi kanske alla skulle säga har blivit mest överraskade så är det väl att bostadsmarknaden har stått emot så väl. Och det gäller ju inte bara i Sverige, det ser vi i jättemånga länder. Och vi tror ju att det har att göra med ja, men dels fortsatt låga räntor, man har sett att just att börsen har gått så starkt, det stärker ändå liksom hushållens känsla. Man har hållit upp hushållens inkomster och så vidare. Så att, eh, det finns mycket som talar för att bostadspriser ändå kan fortsätta Ja, men hålla uppe och kanske till och med öka en del till. Inte riktigt så snabbt som man gjort på sistone, men ändå fortsätta öka. Runt 11 miljoner människor dör varje år till följd av dålig kosthållning och frågan om hur vi konsumerar mat är helt avgörande för framtiden. Trenden går i fel riktning enligt Gunnild Stordalen som är engagerad i hållbarhetsfrågor, framförallt kopplade till mat. Mat är ju i hjärte av de största utmaningarna vi står ovanför. Vi kan nå baserat på forskningen se si att mänsklighetens skebne avhänger av att av maten vi spiser, hur vi producerar den, vad vi kaster och vad vi väljer på och putter på tallerkarna våra. Men idag så går dessa trenderna i helt fel riktning. Altså vi ökar förbruket globalt och det skyldes en växande världens befolkning och en ökande global middelklasse. Och fler och fler människor som nu börjar att spisa som oss i västen med mycket kött och med mycket ultraprocesserad mat. Och mat har nu på världsbasis blivit den största enkelstående riskfaktorn för sjukdom och tidig död. Och man anslår då att runt 11 miljoner människor dör för tidigt vart år på grund av ett dåligt kosthåll. Och över 2 miljarder människor har nu fetma eller övervikt. Och sult på den andra sidan ökar också i huvudsak på grund av klimatförändringar och konflikt, men också nå på grund av corona. Och matproduktion på miljösidan är den största orsaken till utsläpp av klimatgasutsläpp och naturödeläggelse. Men så är ju denna Eat Lancet-kommissionen som kom i fjor visar att det är fullt möjligt att få alla människorna på planeten, också en vuxen befolkning, nok hälsosam mat på ett hållbart sätt, men det vill inte vara lätt och vi måste dramatiskt ändra då igen hur vi producerar maten. Vi måste sluta och kasta och vi måste gå över till ett mycket mer hälsosamt kosthåll och mycket mer plantebaserat. Och vår uppgave i allt detta i förbindelse med FN-toppmöte är då att bidra till ett skifte i förbruket, skifte i kosthåll och det måste ske av att sunna eller hälsosamma och hållbara alternativer blir tillgängliga, rimliga, attraktiva så att folk faktiskt vill välja dessa. För vi vet nu att bättre information alene, det är inte nog. Folk må ha ett reellt valg. Hela den här intervjun med Gunnar Stordalen kan ni se i vårt program DI TV Hållbart näringsliv. Den hittar ni på sajten di.tv om ni inte redan har hittat dit.
Vi kastar oss tvärt mellan ämnena i ekonomistudion. Teams, vad är det? När Haldor satsade på en lärplattform i Microsofts miljö var det få som förstod poängen med det. Men efter en vår med restriktioner och hemmastudier hemma så har Sundsvallsföretaget dubblat sin kundbas och ingen fråga längre vad Teams är. Det är entreprenör har träffat bolaget som fyller i glappet mellan mjukvaran och gör den till ett viktigt läroverktyg. Vi startade företaget för att vi såg att det fanns ett behov av användarvänliga pedagogiska verktyg i Teams som utgår från eleven och lärarens vardag. De flesta av våra kunder finns i Sverige och Norge där vi har vårt ursprung. Men vi ser fler och fler kunder både i England, och i Holland och flera andra delar i Europa. Men också i Indien ser vi nu som en spännande marknad där fler och fler skolor köper våra tjänster. Och vi har även kunder ända borta i Nya Zeeland och Australien. Hur har coronapandemin påverkat er? På grund av coronapandemin det har påverkat oss på ett sådant sätt att skolorna har behövt digitalisera sig snabbare. Vilket också har gjort att efterfrågan på våra tjänster har ökat i ett rasande tempo. Teams ökar ju lavinartat hela tiden över hela, hela världen och vi hänger på Teams. Så att det är hemskt att säga men ja, det, det går bra för oss på grund av pandemin på grund av att skolan behöver bättre tjänster i sin vardag. Tidning och fort när man har roligt och vi är därmed framme vid den sista raden. Här konstaterar vi att priset på dinosaurieskelett rusat. Auktionshuset Christie's gissade att T-Rex-fossilen Stan skulle säljas för högst 8 miljoner dollar. Det var, eh, var priset uppe i efter bara två minuter. Då hade buden till och med med råge passerat den uppskattningen. Slutpriset blev nästan 32 miljoner dollar motsvarande 285 miljoner kronor. Och det är nästan fyra gånger så högt som den tidigare dyraste dinosaurien såld på auktion. Stan är runt 12 meter lång och nästan 4 meter hög och har fått namnet efter den person som upptäckte den. Han hittades 1987 i South Dakota, USA och består av 188 ben. Det var allt ifrån Ekonomistudion idag med mig Andreas Johansson. Vi är tillbaka imorgon samma tid, samma kanal. Här i natt så kan man kika på vicepresidentdebatten. Det är i tv för den som ligger vaken om nätterna. Alltså, vi är tillbaka imorgon samma tid, samma kanal. Glöm inte att stanna hemma om du känner dig sjuk och inga trånga hemmafester.